0: Estás escuchando. ADR Seguimos
1: activando tus sentidos.
2: Hola, ¿qué tal queridos y queridas pacientes? y futuras pacientes psiquiátricas y psicoterapéuticas después del COVID. Ya estamos en su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo con mi querida doctora Abril Dorantes. Bienvenida, doctora.
0: Hola, estoy muy feliz de estar aquí. más y bueno, pues sí, váyanse preparando, sentaditos y sentaditas en sus asientos bien cómodos. Aquí les presento al doctor Kamchai y tenemos un invitado súper súper especial. Así que voy a voy a leerles nomás tantito para que se den una idea de qué invitada tenemos síntesis. hoy. La, la es síntesis. la síntesis, ¿eh? <ríe> les quiero presentar a este nuestro querido doctor Ricardo López Méndez, él es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil, tiene un diplomado en administración de hospitales por la UNAM y ha sido jefe de servicio en clínica de emociones del Hospital Psiquiátrico Infantil, jefe de servicio del Hospital de Día de Jefe de, de, de Día Jefe de enseñanzas del mismo hospital, ¿De ponente ah. y asistente en diversos congresos nacionales e internacionales, es catedrático a nivel de pregrado y posgrado en diversos temas de salud mental, Mental asesora en la Cámara de Diputados Federal en temas de salud mental. Un aplauso para el doctor Ricardo.
1: Y solo fue la síntesis, ¿eh? Solo tal? fue
0: la síntesis, bravo, bienvenido Doctor.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, Abril.
0: Y bueno, doctor, pues hoy eh, estamos aquí en el programa de eh, las eh, psicopatologías Psicopatología. como consecuencia de la, de la pandemia. Post-COVID. Post-COVID.
1: Bienvenido, doctor. Les agradezco mucho la invitación. Saludos a todas eh, eh, la, las personas que le siguen en su programa.
2: Oiga, doctor, eh, quisiera iniciar con esto. Fíjese que hay muchas personas que les da un pavor impresionante acudir al psiquiatra, ¿no? Aún cuando ya están emocionalmente muy mal. ¿Por qué? Porque dicen es que yo no quiero tomar medicamento de por vida. Yo no quiero pasarme todo el día así, ¿no? O sea, dormido, aletargado, este, y al, además tampoco quiero que, este, vivir uh, encarcelado un medicamento toda mi vida, ¿no? Es como parte de los mitos que la gente ocupa justamente para no ir a una atención psiquiátrica cuando ya lo necesita, ¿no?
1: Así es, así es. Tú lo dijiste bien, es un mito, ¿no? Que toda la gente que consume algún medicamento psiquiátrico eh, va a generar una adicción, ¿no? Desgraciadamente, esto, esto es un mito que eh, deteriora mucho incluso la, la salud mental de las personas y, y los lleva a un franco deterioro, ¿no? Eh, yo sí estoy harto de tomar medicamentos y son de por vida, ¿no? Pero yo por diabético, e hipertenso, ¿no? este Pero si mi, si yo no me lo tomo, mi familia me mata eh, porque me voy a morir. Pero un medicamento psiquiátrico la familia lo mata al paciente que se lo toma porque creen que, que, que él puede salir, ¿no? Les dicen... Oh, pues, eh, 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 echándole ganas, ¿no? Vas a salir adelante de, de, de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación, ¿no? ¿No? o ponte las pilas ¿no? Y les digo, híjole, ¿dónde se ponen las pilas? como si fuera un marcapaso claro. se ponen vía nasal como sí. óvulos, supositorios o ¿cómo se ponen Ay, las no,
0: pilas? Sí, es verdad que eh, cuando se habla de algún trastorno psiquiátrico o alguna situación psiquiátrica eh, sí es cierto que la gente dice con echarle ganas ya lo haces y incluso las mismas, los mismos pacientes psiquiátricos se dejan de tomar sus medicamentos porque tienen el pensamiento de que ellos pueden solos no es no, no es una incapacidad solamente porque ellos no puedan algo está pasando en su mente que ahorita usted nos va a explicar pero sí es importante saber que si ya llegamos a un trastorno pues es importante el acompañamiento psiquiátrico y psicológico
1: definitivo eh, lo que acabas de men mencionar es lo más importante en muchas ocasiones el manejo integral debe de estar dado tanto por el psiquiatra por el psicólogo acompañados ¿sale? esos son los los tratamientos idóneos, ¿sí? Cuando se trabaja de la mano el psiquiatra con el psicólogo, ¿sí? El, el, la evolución del paciente puede ser eh, eh, exponencial, lo que puede tardar nada más con uno o con otro, ¿sí? Cuando se juntan no se suman dos, sino es exponencial la, 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 su evolución, aunado a que, bueno, si nosotros podemos utilizar un buen, un buen manejo farmacológico, un buen manejo de medicamentos, este, que repito, ningún medicamento este, causa adicción. El problema con las adicciones es que los adictos se encuentran en el medicamento. Si, si nosotros pensamos, a ver, ¿cuántas personas consumen medicamento eh, 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 y que ya dependen de él? La mayoría de ocasiones no nada más consumen medicamentos, también consumen tabaco, claro. también consumen alcohol. Entonces, más bien, la, la, la gente que consume sustancias es por una de dos eh, 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 alteraciones mentales, ¿no? O porque tienen un problema de personalidad dependiente o porque tienen un problema de, de personalidad antisocial, ¿sí? La mayoría son gente que tienen rasgos de personalidad dependientes o dependientes, problemas de ansiedad importantes, severos, que no se pueden controlar. Regreso un poco a mi, a mi ejemplo de vida, ¿sí? Eh, mi páncreas ya no produce una insulina adecuada, entonces necesito un medicamento de por vida para controlar los niveles de, de, de glucosa en sangre, ¿no? Uh -huh. En los medicamentos psiquiátricos, efectivamente, en el cerebro, las sustancias, los neurotransmisores que, que mandan mensajes entre una neurona y otra no están funcionando adecuadamente o ya no hay la suficiente cantidad o en su momento ya son de mala calidad entonces necesitamos agregar medicamentos para que coadyuven para que ayuden en un adecuado funcionamiento del cerebro
2: de, de hecho eh, bueno si ¿sí nos escucha todavía no sé sí. Sí, ah. sí, yo escucho bien ah ok Sí, doctor eh, de hecho la en nuestro programa anterior hablamos por ejemplo de algunas psicopatologías que vamos a, a recibir muchísimo en eh, una vez que pase lo de la pandemia, ya hablábamos justamente de todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Hablamos, por supuesto, desde la parte psicoterapéutica, desde la parte psiquiátrica, claro. ¿nos podría explicar un poquito cómo es el manejo con los trastornos de ansiedad? Ok,
1: mira, el, tra el trastorno de ansiedad es eh, de lo más frecuente que se pueda ver, y en la actualidad pues, es el más frecuente que puede existir, ¿no? Hay diversos factores que pueden influir eh, 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 en en este en la presentación de este problema, ¿no? Eh, primero tiene que ver con edad con rasgos de personalidad o la personalidad si hablamos en menores de edad pues tienen rasgos de personalidad, si ya hablamos en adultos pues tienen una personalidad hay una personalidad premórbida en la niñez donde son... En Ansiosos, son inseguritos, son nerviositos este, los eh, los niños, las, las niñas, los adolescentes. Y ya en la vida adulta pues son nerviosotes, ¿no? Eh, y siguen muy ansiosos. Eh, pero realmente se estabilizan. La mayoría de gente, bueno, bueno, tenemos cierto nivel de ansiedad, pero una ansiedad que podríamos llamar sana, ¿no? Que nos va motivando a preparar un examen, a, a buscar un empleo, eh, que nos emocione. ¿no? Eh, 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 a ir a comprar un regalo, o ir a comprar un coche. Esa es ansiedad sana, ese nerviosismo sano, ¿no? La, el problema es cuando es una ansiedad patológica, una ansiedad enferma, este nerviosismo enfermo que me paraliza, ¿no? Me neutraliza. Cuando ya me afecta en mi situación social, en mi situación laboral, en mi situación familiar, que ya me paraliza totalmente, que yo no salgo, por ejemplo, eh, eh, a la casa por miedo a, a, a infectarme, Sí, o veo a un familiar, en este caso, hace unas horas, vi una, una llamada telefónica de una paciente dice, doctor, es que mi esposo tiene COVID y anda por la casa este sin cubrebocas. Y él cómo el COVID en la casa. Dice, bueno, a mí me acaban de diagnosticar COVID hace dos semanas, pero ya se me quitó. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Dice que me va a reinfectar. Dice, Todavía tienes anticuerpos, uh -huh. sí. Pero ella está ansiosa que la va a reinfectar cuando acaba de salir. ¿Sí? Entonces, esta ansiedad anticipatoria negativa. Eh, patológica, es la que generalmente ya causa una disfunción dentro del ambiente familiar, ¿no? O laboral, ¿sí? Yo ya no voy a trabajar, ¿por qué? Porque, eh, eh, por ejemplo, en la zona de hospitales, que es donde laboro, pues están los hospitales COVID de la Secretaría de Salud, ¿no? Está nutrición, está enfermedades respiratorias, está cardiología, hospitales este COVID, y dicen, no, 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 yo no voy por allá porque está lleno de COVID. Bueno, hay pacientes con COVID dentro de los hospitales. Ajá. Y tal vez haya personas afuera con COVID, pero si tú vas... Bien cubierto, no tocas, mantienes tu sana distancia de dos metros, llevas tu careta, llevas este tu cubrebocas, eh, no te va a pasar nada. Y dejan de cumplir con ir a, 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 a sus consultas, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos o, o, o cancerología, por esta esta angustia, este miedo, esta ansiedad patológica de que se pueden infectar. ¿sí? De hecho, perdón eh, porque nada más pasa alguien enfrente, ¿no?
2: Justamente, como usted decía, no, o sea, ya es una ansiedad que nos sobrepasa. Entonces, Así. ¿qué ocurre a nivel cerebral y, y cómo es el manejo con esta ansiedad que ya nos sobrepasó?
1: Ok, excelente pregunta. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Normalmente los neurotransmisores, que son los que regulan este tipo de, de, de funcionamiento en el cerebro, que nos regulan las emociones, que nos regulan el pensamiento, que nos regulan el comportamiento, la percepción... Todo, todo nos regula, ¿no? Nos estructuran las ideas, eh, 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 nos permiten ver, oír, todo. El cerebro regula todo en esta parte, ¿no? Funciona mediante neurotransmisores. Dopamina, serotonina, anorepinefrina, acetilcolina y muchísimos neurotransmisores, ¿no? Entonces, los niveles de neurotransmisores no están adecuados. En algunas veces están más entre las neuronas, el neurotransmisor, entre neurona y neurona se pasan mensajes con estas pequeñas sustancias. Cuando estas sustancias no están en un nivel adecuado, entonces ya hay un mal funcionamiento del cerebro y se expresa de diversas maneras. Si hablamos de los estados de ansiedad, hay un mal funcionamiento en estas este eh, en estas sustancias, serotonina y dopamina. Entonces vienen pensamientos inadecuados que me generan más ansiedad. ¿sí? Entonces, toda esta ansiedad tenemos que regularla. La, la manera más fácil de regularla, la psicoterapia ayuda y ayuda mucho, ¿sale? Pero lleva tiempo, ¿sí? Controlar un estado de ansiedad, pues tendríamos que cuidar al paciente varias horas diarias para poder controlarlo, ¿no? Sin embargo, con los ansiolíticos que existen en la actualidad, hay ansiolíticos eh, en gotitas sublinguales que en cuestión de tres minutos un estado de pánico prácticamente se controla, en un 80-90 como cuál es? Sí, entonces, lo que puede llevar horas, sí, le puede llevar horas en controlarse o que pase esa crisis de angustia, esa crisis de pánico en ocasiones, sí, porque se llega a presentar en algunas personas que, bueno, van por la calle y de repente pasa alguien y, y tose, hijos, ya entra en una crisis de pánico. Ajá. Pero pánico así terrible, de, de, de desesperación, de, de, de autoagresión, de, de gritar y me voy a morir y todo ese tipo de cosas. Para poderse controlar pueden pasar horas incluso. sí Y un sufrimiento terrible, sensación inminente de... Muerte, me voy a morir. Y, y, y bueno, a esta persona, si pudiésemos tener en ese momento un medicamento que pueda administrarse rápidamente, en cuestión de tres minutos, cinco minutos, él ya se le pasó la crisis. Qué, qué bueno sí, que lo porque menciona. Medicamento actúa rápidamente en el cerebro. Dime, Abril.
0: Claro, qué bueno que lo menciona porque hemos tenido varios pacientes que han llegado con alta dosis de ansiedad. Y entonces, cuando nosotros como psicoterapeutas les llegamos a mencionar que tenemos que trabajar conjunto con un psiquiatra, o una psiquiatra, se espantan y lo primero que, me, que viene a su mente es que no... No están locos. Esa es la, la primera respuesta de no, no estoy loco. ¿Cómo, ¿Cómo me va a mandar con el psiquiatra? Y, y cómo voy a tomar medicamento por esta situación. Por eso es importante entender que, pues, evidentemente no estamos locos. Pero, ante tal grado de estrés, de preocupación, de paranoia que está existiendo en estos días, de miedo, pues obviamente nuestro cerebro es como nuestro cuerpo. También se agota, también se cansa, y también, pues, puede llegarse a enfermar. Entonces, pues es muy importante esto que está diciendo el doctor, cuando los psicoterapeutas les decimos que es necesario trabajar junto con un especialista como el doctor, es porque solo necesitamos ayuda de medicamentos que, que le ayuden al paciente a contrarrestar los síntomas de manera más rápida que, que si no los tomara. Y temporal. Ah, eso es muy importante. Además, que no es para siempre, ¿no?
1: Sí, hay, hay algo que yo les digo a muchos mis pacientes, ¿no? Cuando, oiga, le voy a mandar medicamento Oiga, doctor, pero es que esa es droga. A ver, espera, que quede claro. Nosotros somos médicos y somos especialistas en psiquiatría. No somos narcosiquiatras.
2: No son dealers. ¿sí?
1: Para, pues, <risa> ¿sí? para, para, para darte droga, ¿sale? Para inducirte a la droga, ¿sí? Droga, en el término exacto, exacto de, 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 de su definición, es toda sustancia que al ingresar al organismo modifica el funcionamiento, ¿sale? ¿Qué entonces puede modificar el funcionamiento del cuerpo humano? ¿Desde el agua? Sí. Yo tomo y tomo abundante agua, hace que mis riñones funcionen más para sacarla. Modificó su funcionamiento normal. Pero uno más sencillo que algunos alumnos eh, eh, que he tenido, les digo, a ver, los voy a drogar ahorita, párense enfrente, ¿no? Ya se paran ahí enfrente y les digo, a ver, quiero que inspires una vez, lo más profundo que puedas, exhala dos veces, y ya exhala tres veces, y ya a la cuarta vez recárgate porque te vas a marear, ¿sí? Modifique el funcionamiento del cerebro solamente haciendo qué metiendo más oxígeno del que necesita sí entonces droga hay que definirla si nos vamos al estricto es toda sustancia que al ingresar al organismo modifica el funcionamiento de este desgraciadamente del inglés en, este, en inglés el medicamento se dice droga sí. y la traducción muchas veces muchas veces lo traducían como droga sale y esto generó mucha confusión en muchas, en muchas personas ¿no? nosotros utilizamos medicamentos diseñados para curar o para controlar alguna enfermedad, ¿no?
2: De hecho, todo, ¿todo medicamento psiquiátrico requiere prescripción médica, o me equivoco, doctor?
1: Definitivo, definitivo. Debe de ser evaluado todo paciente, todo paciente. Claro, este dicen que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? Y dejamos al loco en el, en el gremio del psiquiatra, ¿no? O sea, diría yo, de médico, poeta y psiquiatra, todos tenemos un poco. ¿Sí? ¿Por claro. qué? Porque fíjense ustedes, en el loco... Eh, en, en esta área, en esta palabra de loco, haciendo la, la analogía al psiquiatra todos dicen, mira eh, tómate esto, tómate un tecito tómate un tecito de tila, pues sí, sí, ayuda el tecito de tila, una de Azares sí, eh, tómate uno de Valeria sí, o no, mira pues este respira, o sea, dan técnicas terapéuticas, ¿no? de, de, de psicología, de psiquiatría, ¿no? ¿Qué? o la otra, ¿sabes qué? Mira, es que mi abuelita le dieron este el diazepán, tómate tu diazepán, tantito y te va a caer bien. Y si sí, resulta que el otro manejaba y mole, por allá va a dar, ¿no? Este, un accidente o cosas por el estilo. O no, ¿sabes qué? Mira, es que ese medicamento se lo dieron a, 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 al hijo de la vecina de mi abuelita que vive en no sé qué parte de la República y le cayó mal, ¿sí? Entonces, la gente tiende mucho a, a, a dar consejos y, y, y perdonen, a, a, entran muy al área de la psicología, incluso dentro del área de la psiquiatría, ¿no? Cierto. Dando este tipo de, de, de consejos.
0: Claro. Eh, bueno, y... Hablando justamente de automedicarse, otro de los trastornos que mencionamos eh, el programa pasado fue el de la hipocondria o hipocondriasis, que pues vemos que se está dando mucho este de gente que ya tiene cualquier síntoma y va y se compra cualquier medicamento, que ahorita sabemos que automedicarse si ya era grave, ahorita puede ser mucho más grave.
1: Sí, sí, definitivo, ¿no? Es gravísimo este automedicarse porque encubren mucho el cuadro. Eh. Aquí viene un sistema de creencias y, y me voy a detener y quizás salir mucho de contexto de, 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 del, del tema, ¿no? Eh, el estado de salud mental de un individuo depende de varios factores. Uno, los factores genéticos. Cómo viene el papá, la mamá, pero no nada más bien ellos, los abuelitos paternos, los abuelitos maternos, los tíos paternos. O sea, ya es una mezcolanza de genes que, bueno, si uno, uno de los dos eh, ramas, paterno, materna, vienen más sano que la otra, bueno, lo compensa, ¿sí? Pero si los dos vienen malitos, híjole, dicen dicen los psicoanalistas, ¿no? Hijo de histérico, histérico. Hijo de neurótico, neurotiquito ¿no? Sí. Eh, y de alguna manera, la parte genética va a contribuir... ...a la personalidad del individuo... ...la personalidad también es heredada... ...¿sale?... ...entonces una persona nace con ciertos factores... ...porque la mamá es deprimida... ...el papá es deprimido... ...o es alcohólico... ...o es alcohólica... ...y todo este tipo de cosas... ...ya vienen genéticamente... en ...hasta en un 60% predeterminado... ...el otro 30 por 40%... ...ya está dado por el medio ambiente... ...si el medio ambiente es tan nocivo... ...pues entonces se va a expresar toda la enfermedad... ...¿sale?... ...después de eso... También se va generando dentro de la sociedad un sistema de creencias. Este sistema de creencias es algo que de alguna manera yo eh, comparto con ellos. Y, y bueno, voy a pelear en contra del gobierno, pero el gobierno panista, friista, perredista o de Morena o el que sea. O sea, es cosa pelear, ¿no? Porque siempre están peleando. Igual, las personas que dicen, tienen un problema, por ejemplo, rasgos de personalidad narcisista o verdaderamente un trastorno narcisista de personalidad. A mí no me pasa. Eso son mentiras. El COVID son mentiras, ¿sí? Es cosa inventada por el gobierno de no sé qué. Y les demuestra a uno y dice, oye, es que esto es a nivel mundial. No, es que esta es cosa, y como están en, en las redes, esto es cosa de Billy Gates. ¿Sí? Uh -huh. Y lo que están haciendo es meternos a nosotros eh, unos microbots para controlar nuestra mente. Y dice a ver, perfecto, per, 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 ese sistema de creencias cuál es, ¿no? Desde el que no me va a pasar nada hasta un, crisis, eh, un sistema que puede llegar a, a tener ciertas ideas de mucha desconfianza por vacunas, por medicamentos. Y entonces en esta situación la gente lo que está haciendo es, no voy al hospital COVID porque ahí me van a matar. claro Y bueno, ya los llevan premorten que uh -huh. hasta en la ambulancia se murieron. Premorten. Sí, Hoy Oiga, entonces, doctor, dime. a ver, eh, eh, es que aquí
2: me, me escribieron algo en relación al ejemplo que, que usted dio de eh, suministrar ma, mayor cantidad de oxígeno, de cómo contextualmente eso puede generar una desestabilidad interna, ¿no? Y entonces, relacionándolo justamente con la adicción a los medicamentos, pues parte de estas psicopatologías en realidad se han detonado eh, a partir de este contexto, en el que estamos viviendo sumamente vulnerables, es decir, una persona que puede eh, presentar alguna psicopatología a partir de este contexto, va al psiquiatra, toma el medicamento, pero si no se modifica el contexto, va a seguir eh, tomando el medicamento o va a llegar a un punto en el que va a adaptarse al mismo contexto.
1: Así es. Así es, que eh, ustedes como psicólogos trabajan muy fuerte con la salud mental y están más en contacto incluso que nosotros muchas veces como, como psiquiatra, porque la consulta psiquiátrica es más esporádica que, el, que la consulta este, psicoterapéutica, que es más frecuente, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, una persona donde que viene de un ambiente lleno de violencia, por ejemplo un niño, un adolescente, donde hay un, un, una situación ambiental... Eh, en, en, en casa, a eso me refiero. De, de mucha violencia. ¿sí? Viene deprimido con nosotros. Nosotros agarramos, le damos este, su antidepresivo, lo mandamos con ustedes, se mejora la autoestima, se quita la, 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 la situación en determinado momento de, de tristeza. Eh, se corrige en la mayor cantidad de sí. Pero llega a su casa ¿sí? y sigue la, la misma violencia, sigue el, el, el consumo de droga. O sea, situaciones muy estresantes. Sí, que fueron lo que provocaron la depresión. Y entonces, igualmente, le quitamos el antidepresivo, deja eh, eh, la psicoterapia y regresa lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el ambiente no se modificó. Y él no puede modificar a veces todo, ¿no? ¿no? Entonces, sí puede modificar unas situaciones, pero si es una situación de adaptación de él a que, bueno, eh, eh, ejemplo, ¿no? Un, un niño, un jovencito, un 12 años, pongamos, donde ha sido... Agredido constantemente, 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 física, verbalmente y hasta sexualmente, el niño aprende a defenderse claro. y entonces me lo llevan o nos lo llevan y nos dicen es agresivo, es violento, desobedece, hace esto, hace el otro, hace aquello. Y dice uno, oye, a ver, ¿qué está pasando? sí Y nos damos cuenta que el contexto de familiar. No se modificó. Si nosotros no modificamos el ambiente, entonces va a regresar a lo mismo, ¿sí? Y entonces el paciente va a llegar a, a, a continuar con la misma sintomatología y entonces es como, por ejemplo, los, lo, lo, el uso de antibióticos, ¿no? No, es que ese antibiótico no le sirvió. Ok, eh, el papá tiene caries, la mamá tiene caries y el niño tiene faringitis, ¿no? ¿Sí? y le dan de besos y la cuchara, a ver mi hijo, y de la misma cuchara y todo eso. Más tarde el niño, en que le quitemos el antibiótico eh, con el, y la bacteria, sí, que lo que lo vuelven a, a contaminar. Sí. Sí. Sí, Entonces, pues,
0: pues como dice. Esto, digo, pues como dice, eh, la verdad es que es muy importante que, que todos y todas comprendamos que si estamos teniendo ahorita un, un familiar que está pasando por una situación donde ya está en tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, hay que apoyarle también modificando eh, la conducta, modificando el contexto eh, haciendo una red de, de apoyo en casa, porque muchas veces eh, les de, nos podemos burlar de ellos o les podemos decir, ay ya, o sea, como usted decía al principio, échale ganas, o estás loco, por eso vas al psiquiatra, y pues eso no va a ayudar en nada. Hay que comprender que la salud mental es de suma importancia.
2: Y antes antes de irnos a un corte, doctor, eh, para quienes nos están escuchando, fíjense, yo he visto muchos, así infinidad de programas, eh, donde están psicólogos y psicólogas tratando estos temas no infinidad por supuesto de programas donde están médicos y médicas tratando esta cuestión del COVID, pero no había visto un solo programa de una intervención de algún psiquiatra, no, ¿no? Que, es, que es indispensable, entonces quienes nos están viendo, nos están escuchando aprovechen, mándenos eh, mensajes y preguntas que quieran hacerle al doctor, por ejemplo para que nos la pueda responder el doctor ahorita regresando al corte nos comentaba doctor que hay una variación en los niveles, niveles de los neurotransmisores en algunos casos eh, ¿qué estudios son los que podrían o los que se hacen entonces para poder darme cuenta si mis niveles, si lo que yo estoy viviendo se debe justamente a que están alterados mis, nive mis niveles en los neurotransmisores o si es otra cosa nos lo responde ahorita que regresemos del corte, doctor.
0: Sí, mientras le mandamos rápidamente saludos a Cielo Durán, a Gabriel y a Cris. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por compartir el programa. Escríbanos sus dudas y regresamos a psicólogos y psicólogas al des Salud y Bienestar Un programa enfocado a compartir información sobre actividad física, salud, cocina y emociones Quisiera que me ayudes a seguir inspirando como siempre Pero ahora los pequeños que nos están escuchando Y a las mamás de los pequeños que nos escuchan Abordando temas de actualidad e interés
1: Office.
0: todos tenemos una ventana por la cual entra el sol entonces antes de las 10 Mismo de la noche que de repente meten galletas entonces tienes 5 cards, 5 cards, poquito cards. ¿sabes qué? lo de menos es que se quedan en buenas intenciones yo creo que se quedan en frustraciones acumuladas y tú sabes como yo que esa es la grasa que produce todo el estrés oxidativo que ha hecho que hoy por hoy la obesidad sea una de las comorbilidades Hablando un poquito del calcio, el calcio también tiene formas. De... Con la doctora Verónica Ortega. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Aquí por ADR Networks, activando tus sentidos. su programa psicólogos y psicólogas al desnudo con nuestro querido doctor Ricardo López Méndez doctor y doctor
2: psiquiatra doctor no psiquiatra
0: me diga, no me ¿cómo? diga <risa> <risa> bueno, este a ver le hicimos una pregunta antes de que de que fuéramos a corte le escuchamos Mira, sí
2: en relación a si existía bueno que algún el, estudio que midiera los niveles de nuestros neurotransmisores
1: esta es la, la la pregunta que siempre nos los oiga doctor y no hay manera de comprobar no no hay manera Sí, no, no hay manera. Tendríamos que decirle al paciente utópicamente, ¿no? en la fantasía, decirle: a ver, mire. Para poder medir los neurotransmisores que tiene usted en una parte del cerebro que está hasta menos mero medio del cerebro, que es el, el tálamo, por ejemplo, ¿no? o el hipotálamo, o uno de esas partecitas del cerebro. Esos son nombres de, de, de partes del cerebro. Tendríamos que abrirle la cabeza ¿sale? y llegar, perforar parte del cerebro para llegar hasta lo más adentro y tomar un pedacito. Y eso lo mandaríamos nosotros a patología para ver mediante ciertos estudios a ver si están... Mal o están bien Si esto fuera práctico No sé quién diría Yo me, yo, me, yo dejo que me abran el cerebro ¿sí? Desgraciadamente No hay estudios clínicos ¿sí? ni, ni de laboratorio Ni de gabinete Que nos demuestren a nosotros Esta enfermedad mental Y ese es desgraciadamente A lo que el psiquiatra eh, eh, Tiene que a veces trabajar Con la confianza del paciente ¿sale? Sí. Eh, Si el paciente viene, hace una adecuada Historia clínica una semiología, una investigación muy fina de los síntomas del paciente, de por qué viene el paciente, cuáles son sus antecedentes familiares, personales patológicos, o sea, una adecuada historia clínica. El psiquiatra está en condiciones de tener una impresión diagnóstica. Es como y decir, okay, Ya.
2: Es como decir, ¿sabe qué, doctor? Sí. Pues estoy yo yo estoy, tengo un trabajo estable que me gusta, estoy bien en mi relación, me llevo bien con mi familia. Pareciera ser que no hay como cuestiones contextuales, y entonces, tal vez ahí podríamos hipotetizar de que es más una cuestión neurológica, ¿no?
1: Sí, sí, podría ser, ¿no? En determinado momento. Pero desgraciadamente sí no hay un estudio de, de en sangre, por ejemplo, como en diabetes. No pues tiene la glucosa de tanto, está mal. O una fractura, ¿no? Le solicito una radiografía y ahí se, huele, se ve la, 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 la falta de continuidad del hueso, el hueso fracturado, ¿no? O un tumor cerebral, ¿no? O una disminización del cerebro en donde solicitamos una tomografía, una resonancia magnética, okay. o en una epilepsia, en donde la epilepsia solicitamos un electroencefalograma y ahí nos sale que sí efectivamente hay un cuadro, este, una patología, una enfermedad eh, epiléptica, ¿no? Con crisis convulsivas y todo lo demás. En psiquiatría no hay. No hay, no hay manera de que podamos nosotros medir este, los niveles de, de serotonina de, o de dopamina o de acetiljorina o de gabapentina. Todos estos neurotransmisores no hay manera de demostrarlo. Pero sí se sabe, sí se sabe por experimentación eh, este, en animales, estudios por muerte a veces, que... Eh, hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Ya hay, eh, hay ciertos estudios, pero son a nivel de investigación eh, y a veces son en animales nada más, donde, donde se ve que hay deficiencia de ciertos neurotransmisores en ciertas áreas y dicen... ah. Aquí encontramos en la rata, así, 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 pero en seres humanos es muy difícil que nosotros podamos hacer. Podemos ver alteraciones en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde hay en, el, en una parte que se llama núcleo caudado, en la región frontal, en la, en la región este, temporal, alteraciones, ¿sale?, eh, con... Medios de contraste eh, 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 y de medicamentos. Entonces, ahí podemos ver dónde, dónde están funcionando los medicamentos, ¿sale? Claro. Pero exactamente no hay ningún estudio. Eh,
0: bueno, usted nos decía al principio que algo que nos ayuda a darnos cuenta es cuando ya lo que estoy sintiendo me afecta en todas las áreas de mi vida. Pero hay algunos otros síntomas, entonces, ya que no nos podemos dar cuenta en la medida de los neurotransmisores, que nos hagan... Eh, Notar que mi pariente o mi paciente o yo misma ya eh, necesito darle una visita al doctor Ricardo López Méndez en su consultorio.
1: Gracias, <risa> gracias por el comercial. <risa> bueno, eh, sí, ya en muchas ocasiones a veces es el malestar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede eh, un caso, no? Eh, viene una, un paciente, una paciente al consultorio y dice, doctor, ¿sabe qué? Es que este tengo muchos problemas con la pareja. Este...
2: Y creo que se perdió la comunicación con el doctor. Pero ahorita nos volvemos a conectar.
0: Mientras que está, la de sí, Está
2: súper ¿sí? interesante.
0: Gracias. Sí, hay que tomar nota de todo lo que nos está diciendo el especialista, porque efectivamente la sesión, el, el programa pasado, el doctor Camcha y yo, dimos el DSM-5, dimos nuestra perspectiva como psicólogos, pero ya tener el especialista que nos esté mencionando los síntomas, da confianza. ¿no? O sea, por lo menos nos hace ver, como muchos y muchas creen, que son mitos esto de ir al psiquiatra, es algo que nos ayuda a las...
2: Sí, o sea, puedes ir con tu psicoterapia terapeuta y claro que vas a ir avanzando va a ser un avance progresivo lento, depende de la corriente terapéutica en la que estés y también de él o la psicoterapeuta, sus habilidades y sus estudios, pero un gran recurso justamente puede, puede ser apoyarnos de, y trabajar de manera integral como decía el doctor, ¿no? O sea, Así con un es. psiquiatra.
0: Y la verdad es que no en todos los casos, no en todos los casos es es necesario ir al psiquiatra. Claro. ¿eh? O sea, si estás sintiendo ansiedad, yo creo que el primer paso es ir al psicoterapia. Y en psicoterapia, ya tu terapeuta te ayudará justamente a ver estos síntomas que se quedó el doctor a la mitad de decirnos para este, para Terminar si es necesario trabajar conjuntón.
2: Sí, y además, el doctor es como bien ético. Y eso es súper importante encontrarlo en algún psiquiatra, porque no sé si ustedes han sabido de casos, por ejemplo, en niños. Eso, eso yo he conocido muchos casos que han sido medicados y los papás dicen: Es que, ok, entiendo, antes estaba del tingo al tango mi hijo, de no sé. Sentaba dos segundos, pero ahora con el medicamento todo el tiempo está letargado, ¿no? Todo el tiempo tiene sueño, está lento. Entonces, ahí hay una cuestión que probablemente no se generó una medición adecuada del medicamento en relación a las necesidades del niño.
0: Sí, yo creo que eso sería importante preguntarle. Sería una buena pregunta ahorita que regrese el doctor, que bueno, está teniendo problemas, no sabemos qué haya pasado, pero nosotros podemos mencionarles algunos síntomas para que ustedes puedan estar alertos de lo que está sucediendo alertas. cuando cuando ya... He, alertos. <risa> alertas cuando ya es necesario, ya es necesario, pues acudir por lo menos de primera instancia a psicoterapia.
2: Sí, de, de inicio, pues... Hay que reconocer y ser humildes, principalmente que no podemos solos, ¿no? O sea, a lo mejor ya lo intenté, ya me metí a meditaciones, todas, ya me chuté todas las meditaciones y recomendaciones de YouTube, de este, de psicólogos que están en TikTok, y de plano, no puedo, tampoco me sirven los consejos de la comadre. Pues entonces, con esta humildad, reconocer que no podemos solos y entonces acudir. A psicoterapia con un psicoterapeuta que les insisto y voy a parecer discorrayado, pero que tenga mínimo maestría, por favor. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene maestría, su acompañamiento, lo voy a poner eh, como pedagógicamente, su acompañamiento de alguien que no tiene maestría es hasta aquí, tiene la licenciatura. Alguien que tiene maestría va a ser hasta acá.
0: Sí, lo segundo es Empezar a, a observar que efectivamente ya no me desenvuelvo bien en todas las áreas de mi vida. Me empiezo a sentir mal en mi trabajo, es, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mis amistades. En ningún lado me siento bien, ya me siento con una angustia que me rebasa, me alejo de las personas. Entonces, cuando ya está empezándome a pasar toda esta situación, yo eh, puedo pedir apoyo, porque de repente cuando pasa eso tendemos a echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? O sea, son todos los que están mal menos yo, que es lo que decía el doctor del narcisismo. Entonces, hay que aceptar que estamos mal, ¿no? como decía el doctor Cam, y pues que necesitamos pedir ayuda de repente, y que solo solas, a veces no puedo.
2: De hecho, retomando los síntomas, por ejemplo, esta cuestión de, yo ya me, ya me lavé las manos, ya me puse gel antibacterial, y aún así... Sigo sintiendo que aquí traigo el COVID, aquí traigo el virus. Esa es una situación que amerita ir con el psicoterapeuta y con el psiquiatra, ¿sale? Si a lo mejor yo me he sentido triste... Y viendo una película no se me quita, a lo mejor se me agudiza más esa tristeza o la tristeza me dura todo el día y al otro día todavía amanezco triste, eh, hago cosas que antes me gustaban y ahora ya no me gustan. Esa es una situación que justamente ya no está en tus manos manejarlo, entonces voy a psicoterapia y también de la mano con algún psiquiatra.
0: Así es. Creo que es importante hablar de estos temas para quitar el miedo de lo que, de lo que respecta a la, a la salud mental. O sea, muchos pacientes que han llegado con nosotros llegan con mucho miedo de, de estar mal, de sentirse mal, como si fuera una obligación sentirnos. Y la realidad es que bajo las circunstancias en las que estamos tiende a ser muy cansado y todos nos podemos agotar y sentirnos mal en algún momento.
2: Si de pronto, por ejemplo, eh, sientes taquicardia, ¿No? Eh, y esa taquicardia no disminuye con ejercicios de respiración, una taquicardia venida de eh, una cuestión de ansiedad, entonces es momento de ser acompañado por un psicoterapeuta y también con algún psiquiatra. Es importante también tú reconocer si ya estás yendo a psicoterapia, si sientes que no estás teniendo avances con tu psicoterapeuta y honestamente decirle, sabes qué? yo creo que no me está funcionando mucho esta terapia, yo creo que necesitamos apoyarnos de algún psiquiatra porque, miren, la, ne la neta, no vas a dejar mentir. A veces hay algunos psicoterapeutas muy narcisistas, ¿no? Que, que dicen, ¿sabes qué? Yo lo saco solo. No necesitas, es más, psicoterapeutas antipsiquiatras, ¿no? No necesitas un psiquiatra. Entonces, aguas también con esos psicoterapeutas narcisistas porque no están viendo por tu bienestar. Están viendo solo por su egolatría de creer que los van a sacar adelante solos cuando necesitan de un apoyo psiquiátrico.
0: O psiquiatras antipsicoterapeutas. También. Que esos también ahorita está pasando mucho. Que solamente van al psiquiatra, toman el medicamento, se sienten bien, pero dejan de tomar el medicamento y ya no se sienten, vuelven a lo mismo. Eso es porque a lo mejor hay una modificación en los neurotransmisores. Sin embargo, solamente atender la cuestión de los neurotransmisores no me va a resolver el problema que originó la situación, ¿sí? No me va a resolver el, lo que me está generando la ansiedad. Ir al terapeuta, ir con el psicoterapeuta me ayuda a ver justamente a mirar lo que está sucediendo en mi contexto, ver qué puedo modificar de mí mismo, de mi comportamiento, de mis pensamientos, de mis sentimientos, Ajá. y también ayudarme a toma, a poner límites o a ver qué puedo hacer con lo que me rodea, para tomar decisiones y hacerme cargo de mí. Conjunto a el trabajo que se Lleva con un psiquiatra que ya con el medicamento puede potencializar todo esto, ¿sale? Pero los dos van de la mano. Sí,
2: no sé si, si el doctor ya no pudo enlazarse ni en nada. Eh, les vamos a dejar de todos modos los datos del doctor porque es un, un doctor que tenemos muchísima confianza nosotros eh, canal hemos trabajado de manera conjunta con el doctor eh, se los compartes sí a ver anoten por favor tomen nota el número del doctor Ricardo me sentí como cositas de corre ve por un papel y una pluma <risa>
0: Están ahí. Doctor Ricardo López Méndez, ese es el nombre del doctor. Recuerden, es especialista en psiquiatría y paido psiquiatra, es decir, si quieren llevar a sus niños, sus niñas, el especialista es el paido. Es 55, 18, 41, 56, 26. Otra vez. Lo vuelvo a repetir. 55, 18. 41-56-26. Ese es el número del doctor. ¿Quién sabe qué haya pasado? No sabemos. Estaba trabajando desde... Estaba... Se puso eh, en contacto desde su consultorio, pero pues ahora sí no sabemos si
2: Sí, por ejemplo... Bueno, siguiendo en el tema de esta perspectiva psiquiátrica, algunos de los efectos adversos en el... Eh, Uso de los fármacos específicamente de los ansiolíticos, por ejemplo, eh, lo mencionaba el doctor, puede causar una dependencia, pero no es una dependencia porque el medicamento sea adictivo sino porque es mentalmente la persona dice, ah, me estoy sintiendo bien con este medicamento, es el medicamento el que está haciendo la función. No es mi cuerpo, no es mi cerebro, no es el contexto, es el medicamento. Entonces, bajo estas creencias que justamente mencionaba el doctor, dice, ah, pues entonces si me dejo de tomar el medicamento me voy a sentir mal en automático, ¿no? Uh -huh. Porque toda la responsabilidad se la está atribuyendo al medicamento. Y no es así, no es que el medicamento genere adicción, más bien es esta creencia.
0: Así es. De hecho, eh, muchas personas... Ahorita he escuchado atendiendo médico médicos y médicas que están pues en el campo de batalla frente al COVID, eh, que se están también automedicando. O sea, están en terapia conmigo y entonces yo les digo, ¿sabes qué? Tu ansiedad ya sí. es demasiado alta. Necesitamos trabajar con el psiquiatra. No, no hace falta. Yo me, yo ya me mediqué con esto y bueno, si me mencionan un buen de medicamentos. Eh, por favor, si nos están escuchando eh, personal de salud, aunque ustedes sean médicos, saben muy bien que cuando... Tenemos la ansiedad hasta el tope, no pensamos como tendríamos que pensar. Nosotros siendo psicoterapeutas no nos podemos dar psicoterapia a nosotros mismos. Entonces también nosotros estamos obligados a ir con nuestro psicoterapeuta o con nuestro psiquiatra de confianza si es necesario. Pero pues sí, efectivamente hay que cuidarnos y no abusar de nuestros conocimientos.
2: Fíjense, para que el, pro el programa no se quede así como a medias, eh, vamos a hacer esto. Durante la semana, bueno... Ya casi se acaba la semana, pero antes del siguiente programa vamos a contactar a, al doctor y vamos a hacer un programa especial a doctor Abril y un servidor a través de nuestras redes sociales. Sale para que no se queden con ninguna duda. Las sí. redes sociales de la doctora.
0: De hecho, nos pueden, si ustedes se quedaron con dudas, por favor escríbanos aquí en el programa ahorita antes de que se acabe. Nosotros tomamos todas sus dudas y se las preguntamos al doctor cuando hagamos ese programa especial. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como doctora Abril Dorantes. Dr. Abril Dorante.
2: Y a mí me encuentran como doctor Camchai. Dr.
0: Y nos pueden escribir también en nuestra página del programa que es Psicólogos al Desnudo, que también es, lo encuentran en Facebook. Y pues ahí estamos al pendiente desde pues el chat del, me, del mes para lo que ustedes necesiten.
2: Sí, por favor no lo echen a la, como le decían, a la bolsa la rota, a la, al saco de la saco roto o algo así. No sé. En saco roto, sí, claro. Porque eh, pues ya pasando lo de la pandemia, de verdad van a haber muchas personas ya pudiendo salir. Salir de sus casas a lo primero que van a recurrir es a una intervención psicoterapéutica y psiquiátrica además
0: así es pues bueno eh, por favor si ustedes tienen cualquier duda también respecto a la psicoterapia no duden en escribirnos el doctor capchai y una servidora también estamos atendiendo pacientes y bueno recuerda que si te estás sintiendo mal no tiene nada de malo pedir ayuda de un profesionista nosotros estamos capacitados para acompañarles justamente en este desequilibrio emocional y pues de la mano vamos trabajando detectando qué es lo que que sucede y qué puede mejor.
2: Pues hemos llegado al final de nuestra sesión ah. <risa>
0: Esto ha sido todo por la sesión de hoy, pero no se preocupen, vamos a regresar con más. Los próximos programas vamos a tener también invitados muy especiales. Por favor, les pedimos que si ustedes tienen temas de interés y quieren que nosotros hablemos de eso, nos los compartan por las redes sociales. Últimamente me han pedido mucho el tema de hablar de duelo. Entonces, pues también eso es algo que ahorita hemos tocado varios sucediendo. temas de eso. Hemos tocado varios temas.
2: Échense un clavado a la página psicólogos y psicólogas al desnudo.
0: Pero bueno, pues sabemos que estamos en una situación todavía complicada No hay que bajar la guardia Ya está la vacuna Pero pues de, tenemos que seguirnos atendiendo Y así como cuidamos nuestro cuerpo También hay que cuidar nuestras. salud
2: Pues yo soy el doctor Kamchay
0: Y yo soy la doctora Abril Y este es el programa de Psicólogos,
2: Psicólogos y psicólogas, psicólogas al desnudo expandiendo, expandiendo tu, tu conciencia Nos vemos la siguiente semana
0: Les mandamos un abrazo muy Chao. Estás escuchando